0: Aujourd'hui dans la saga de la Bible, nous allons remonter au déluge avec le pasteur Anne Fesandier, qui n'a entendu parler de Noé et de son arche remplie d'animaux. On en trouve le récit au chapitre 6 à 9 du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible qui présente les débuts de l'histoire de l'humanité. Nous sommes au chapitre 6, au verset 5. Lisons. « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Anne faisant dit bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont donc les causes du fléau
1: annoncé par le Seigneur alors, je crois que c'est bien dit dans ce que vous venez de, de lire, c'est le, le mal. Finalement, Dieu ne, ne supporte pas de voir que l'homme n'est capable que de faire le mal, ou en tout cas beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Donc on est vraiment tout de suite placé au cœur d'une question, euh, quel est le rapport euh, entre la liberté de l'homme et pourquoi faire cette liberté finalement À quoi est-ce qu'elle va servir cette liberté Et si c'est pour faire le mal, alors ça n'est pas dans le projet de Dieu. Et Dieu... Regrette, C'est quand même un terme très fort, de voir Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme. Question très actuelle. Ah oui, ça je le crois tout à fait actuel. C'est d'ailleurs une des marques de ces, de ces grands récits qui marquent le début de la Genèse. En ayant l'air de nous raconter des histoires très loin de nous, elles touchent en fait des problèmes qui nous rejoignent. Si on met en parallèle avec la création, le début de la Genèse,
0: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, voire même très bon. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on peut faire? Là,
1: on voit, en fait, que, au contraire, c'était pas très bon ou bon, mais c'était mauvais. Mais alors, justement, entre ce que vous citez du tout début de la Genèse et puis ce récit-là qui commence au chapitre 6, eh bien, il y a les chapitres 2, 3, 4, 5. Et les chapitres 2, 3, 4, 5 nous montrent que les choses se compliquent un peu après cette, cette création initiale de Dieu qui est bonne. On a ce deuxième récit de création avec Adam et Ève, avec ce qui se passe avec le serpent, un récit qui pose déjà la question de la responsabilité. On a Cain et Abel, un récit qui pose la question du mal, de la méchanceté, de la vengeance, de la justice, du meurtre, du meurtre, qui sont exactement des questions qu'on va retrouver ici, dans l'arche de Noé. On est, j'ai envie de dire, sur une, une lancée et finalement, la euh, la réponse à cette question, mais que va faire l'homme de cette création dans laquelle il est et, et là, on a un peu un, un tournant qui est pris, puisqu'on est dans une logique où Dieu dit euh, « j'efface tout et je recommence ». Le récit de l'Arche, c'est un peu un récit qui répond au premier chapitre de la Genèse comme si Dieu avait bégayé finalement et qu'il avait fait une première création dont il n'était pas satisfait et il allait recommencer. C'est un récit presque de, de décréation, recréation ce récit euh, de l'Arche de Noé.
0: Alors vous avez parlé d'Adam et d'Ève, de, de Cain, on pense aussi à, à, à Lamec, euh, reprenons ces, ces versets un, un petit peu, peu terribles. Lamec dit à ses femmes, c'est donc le chapitre précédent, chapitre 5, « Ada et Silla écoutez ma voix, femme de la Mecque, tendez l'oreille à mon dire, oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure, oui, qu'un sera vengé sept fois, mais la Mecque 77 fois.
1: » Donc on voit une violence au cœur de l'homme. Oui, tout à fait, je crois que ça ne fait que décrire ou mettre l'accent sur cette violence-là qui habite en nous, avec laquelle il faut faire. Donc reprenons
0: la parole de Dieu. Nous sommes au verset 12. Dieu regarde la terre et la vie corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Donc la réponse de Dieu, c'est la destruction.
1: Tout à fait. Et je crois qu'il met bien en cause la responsabilité de l'homme dans cette création là. Encore une fois, on rejoint ce qui était dit au chapitre 1. L'homme, il a une responsabilité particulière dans la création. Il, a, il est en charge d'un certain nombre de choses. Et Dieu met en cause cette responsabilité de l'homme. Il dit c'est à cause de la responsabilité de l'homme qu'il y a du mal sur la terre. C'est lui qui a apporté la violence. Et au déferlement de violence de l'humanité va répondre un autre déferlement, le déferlement du déluge. On a vraiment l'impression d'une logique qui se met en, en place finalement de euh, œil pour œil et dent pour dent. Euh, l'homme ouvre la porte en grand à la violence et bien alors Dieu va ouvrir la porte en grand aux eaux du déluge. Cela ne fait-il pas étrange Penser au mythe oriental très connu de Gilgamesh. Alors c'est sûr, enfin, il y a un certain nombre d'études littéraires qui ont même montré que ces deux récits ont beaucoup de parallèles. Ils sont d'ailleurs euh, été écrits, euh, alors la, le livre La Genèse plus tardivement que l'épopée de Gilgamesh, mais elle s'en est visiblement inspirée. C'est le bassin de la Mésopotamie, hein, donc c'est la même culture. Comme toujours, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui diffère. L'épopée de Gilgamesh, elle met en scène, non pas un dieu, mais des dieux, un panthéon euh, de dieux qui est au-dessus de l'humanité. Et justement, à ce moment-là, donc c'est une épopée assez longue, il y a plusieurs dieux qui sont mécontents parce que les hommes font du bruit et les dérangent. Et du coup, euh, leur colère va déclencher le déluge qui va aussi anéantir. Par
0: pur désir, ils vont les anéantir,
1: en fait. Voilà, voilà. Et c'est là où elle, a, la, enfin, elle est double la différence avec le récit du livre de la Genèse, c'est que d'un côté, on n'a pas des dieux, mais un dieu. Et ensuite, on a une raison à la colère de Dieu, qui est la responsabilité de l'humain. C'est pas simplement, ils font pas du bruit, c'est un rapport avec la violence. Alors, quand ce,
0: ce texte donc, euh, semble avoir été écrit, le texte de la Genèse, là, ce chapitre 6 qu'on est en
1: train de lire, alors c'est un texte très ancien, il a beaucoup de rapports avec les mythes de Babylone, donc on pense qu'il a été écrit au moment de l'exil à Babylone, alors un peu après, quand, c'est difficile de dater avec exactitude, mais disons 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et le, le récit se situe quand alors le récit, lui, se situe de façon bien antérieure. C'est un, un texte très ancien, on peut pas dire avec exactitude, mais c'est en gros, on va dire, 1500 avant Jésus-Christ. C'est vraisemblablement une compilation de plusieurs traditions. D'ailleurs, c'est un texte, quand on le lit du début à la fin, là, les chapitres 6 à 9, il y a pas mal de répétitions. On dit que l'auteur tarde un peu à nous amener là où il veut nous amener. Et puis, il y a de temps en temps... Je dirais pas des, des contradictions, mais des, des divergences sur le temps, par exemple, pendant lequel il a plu. Euh, on nous dit 40 jours, et puis après, on nous dit 300 et quelques. Alors bon, Il faut, il faut vraiment regarder. Alors C'est parce que c'est un, un récit qui, qui porte la marque de son histoire. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même un récit, malgré ses, ses répétitions, etc., qui a une vraie logique, une vraie construction et qui nous amène quelque part. Alors, comment faut-il lire ce récit j'ai envie de dire, euh, pas à pas, euh, morceau par morceau, il y a quand même une chronologie dans ce récit. On part, voilà, on, il y a des raisons. Euh, ensuite, euh, Dieu donne des ordres à Noé, qu'il construit l'Arche. Ensuite, il y a tout le départ dans l'Arche, puis le déluge, puis... Quand est-ce que le déluge s'arrête Pourquoi il s'arrête et qu'est-ce qui se passe après Je crois qu'il faut prendre comme ça, de façon un peu chronologique. Et on se rend compte aussi après, quand on prend un peu de recul, qu'il y a des, des morceaux qui se, qui se répondent. C'est-à-dire qu'au début, on a cette création qui ne va pas comme Dieu avait décidé qu'elle allait. Et on se rend compte que la fin de ce récit, c'est une nouvelle création. Et donc les choses se répondent. On a d'un côté Noé qui trouve grâce euh, aux yeux de Dieu et qui est un peu le, le seul et il construit l'arche. Et puis on a Noé qui sort de l'arche avec tous ceux qu'il a emmenés avec lui. Et puis, on a Dieu qui fait pleuvoir et qui a la création. Et en face, on a le déluge qui s'arrête. Et tout ça, vous voyez, fonctionne un peu comme pour nous désigner un, un centre, un milieu des récits auquel il faut qu'on fasse attention. Le patriarche apparaît au verset 8
0: du chapitre 6 de la Genèse. Alors que Dieu vient de menacer d'effacer de la surface du sol
1: toutes les créatures, il est écrit... Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Alors, qui est Noé Alors, on n'en sait pas grand-chose, à part, on a sa généalogie. On sait que c'est un des fils de ce fameux Lamech auquel on faisait attention tout à l'heure. Et on sait aussi qu'il a trois enfants, Sem, Cham et Japhet, qui partiront d'ailleurs avec lui dans l'arche alors le,
0: le fameux sem c'est en fait ce lancette de terra qui va être donc le, le père
1: d'Abraham oui. les sémites ça vient de sem et c'est un nom qui a une signification parce que sem ça veut dire non c'est le nom. Euh, les, les trois noms, d'ailleurs, des enfants de Noé ont une signification, comme souvent en hébreu. Hein. Donc, Sem, c'est le nom, celui qui porte le nom, et d'ailleurs qui sera voilà, le père d'Abraham, porteur de, de la lignée. Cham, c'est plutôt le, en lien avec euh, l'idée de chaleur, de chaud. Et Japheth, c'est « il élargira
0: ». À quel âge a Noé C'est marqué au, au chapitre 7, au verset 6. C'est assez impressionnant, Joé Noé, comme tous les patriarches, surtout avant le déluge, il, il a 600 ans Oui. Comment expliquer une chose pareille faut-il l'expliquer
1: Non, je crois que c'est un décalage par rapport à la réalité humaine. Le, là, l'auteur ou les auteurs nous disent clairement, attention, on ne parle pas d'un homme comme tous les autres hommes. Et l'histoire qu'on va vous raconter n'est pas une histoire qui est euh, inscrite dans le temps de l'histoire humaine, réaliste, j'ai envie de dire, mais dans le temps de l'histoire de Dieu, qui est quelque chose où les, nos points de repère sont un peu bouleversés. L'âge de donner... Noé, pour moi, ça veut dire ça.
0: Oui, et puis à peu près dix générations après Adam et Ève, on le situe à peu Prêt à 3000 ans avant Jésus-Christ,
1: mais tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, je crois que c'est surtout, ça, ça installe une distance avec l'histoire sur laquelle on a des points de repère historiques, justement, des choses tangibles. Là, on se situe sur un autre plan, qui est un plan, j'ai envie de dire, mythique, dans ce sens qu'il aborde des questions fondamentales de l'histoire de l'humanité, mais des questions permanentes de cette histoire de l'humanité. Et donc, c'est hors du temps, parce que c'est valable tout le temps. Et quelle est la signification du nom de Noé Donc au, au chapitre précédent, on nous dit que c'est « celui qui console »,« celui qui réconforte ».« on... Consolateur », c'est un beau nom. Oui, on, presque on pourrait dire c'est « celui qui console Dieu », parce que c'est un peu ce qui se passe. C'est hein. euh, le seul à trouver grâce aux yeux de, aux yeux de Dieu, et c'est parce que Dieu va pouvoir s'appuyer sur lui que la vie va pouvoir continuer. Nous sommes au verset
0: 14, toujours donc du chapitre 6, Dieu dit « Fais-toi une arche de bois résineux, tu feras l'arche avec des cases, tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras… » Un étage inférieur, un second et un troisième. Alors, voilà le fameux arche de données. Qu'est-ce que c'est un arche Une arche.
1: Une arche bah, C'est un coffre. Une arche au point. En de hébreu, ça veut dire coffre. Oui, ça veut dire coffre. Oui, ça veut dire coffre. C'est d'ailleurs étrange que ce soit ce mot-là qui soit employé. Ce n'est pas un mot marin. Du tout. C'est pas bateau. C'est pas bateau qu'on emploie. C'est arche avec euh, toute la résonance que ça a dans dans le vocabulaire euh, biblique hein, de ce que sera après euh, l'arche l'Arche de l'Alliance, où il y a quand même un lien au niveau symbolique sur ce qui va être enfermé à l'intérieur de cette Arche qui va être très précieux, puisque c'est la création de Dieu, finalement. Dieu va prendre un, un exemplaire de tout ce qu'il a créé et le mettre avec Noé, avec Noé dans l'Arche. Mais ce qui est aussi, là où on peut se poser la question, c'est les mensurations de l'arche. Pourquoi est-ce qu'on nous donne ces mensurations-là Alors, on trouve plusieurs hypothèses là-dessus. Parce que c'est des mensurations un peu bizarres. C'est quelque chose de, de très imposant. Et puis surtout de très haut. Pour flotter, c'est pas sûr que ce soit la, la construction la plus logique. Et j'ai lu que ces mensurations correspondraient peut-être aux mensurations d'un temple de l'époque, et que donc on nous fait un clin d'œil en nous disant ce bateau, il n'est pas qu'un bateau. Certes, il a du bitume, il a un toit, etc., mais il, est, il a une dimension sacrée dans ce qu'il va contenir, comme un temple qui contient quelque chose de sacré.
0: En tout cas, on se souvient aussi qu'à la construction du Temple de Jérusalem, il y a des mesures très très, très précises. Oui,
1: ça fait aussi penser à
0: ça. Et puis... On peut penser avec vous, pasteur Anne Fesandier, quand nous avions évoqué la figure de Moïse, c'était le même mot aussi, hein euh, la fameuse corbeille,
1: il y avait aussi du bitume, il y a des choses assez similaires. Oui, je crois qu'on est, est dans une logique de l'histoire du salut. Il y a quelque chose qui va être préservé dans cette arche, comme Moïse a été préservé. Comme... Après, le peuple hébreu va se promener dans son coffre avec la loi de Dieu.
0: Voilà. Après, Dieu va demander qu'on mette dans cette arche des animaux. Que va-t-il dire exactement
1: alors il dit plusieurs choses différentes, donc c'est intéressant de le regarder. On a euh, au, au chapitre 6, euh, au verset 18, on a d'abord « Entre dans l'arche, toi, avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. » Et ensuite, il détaille les oiseaux, les bêtes, les petites bêtes, les grandes bêtes, etc. À chaque fois, un couple. Et puis, un peu plus loin au verset 7, on a une précision qu'on n'avait pas lors de la première énumération, qui est « tu prendras sept couples de tout animal pur, un mâle et une femelle, et des animaux impurs, un couple, un mâle et une femelle ». Donc, on peut se dire, tiens, est-ce que, quelle est la bonne version? Ou est-ce que ce sont deux versions complémentaires? Ou est-ce que ça a varié dans le temps? On n'a pas la réponse à cette question. Je crois que ce qui est, ce qui est important à retenir, c'est d'abord le motif du couple. Que ce soit sur le plan humain ou sur le plan animal. On prend à chaque fois mal et femelles, avec le potentialité de création qu'il y a dans ce couple. Et je crois qu'on est bien là dans le projet de Dieu pour l'arche, qui est de sauvegarder la création. Et il a déjà le projet de la suite, de ce qui se passera quand l'arche... Quand, quand ils sortiront de l'arche. Même Noé va aller avec sa femme aussi, son Même épouse, là, ses ça. trois fils avec leurs épouses. Personne n'est seul. Personne n'est seul. seul. Noé est avec sa femme, ses trois fils avec leurs épouses, et les animaux, mâles et femelles. On Alors les vraiment animaux que
0: couples. sont confiés aux hommes oui, encore parce une fois. On sait aujourd'hui que souvent on reprend ce terme de arche de Noé ou de Noé, les écologistes l'emploient beaucoup, parce que, en fait, ça a aussi une référence avec la préservation de la
1: création. Mais je crois que tout à fait, à ce moment-là, c'est vraiment ça, hein, puisque Dieu a, a dit son projet, il va effacer, il va effacer, seulement il met à part, il sépare, ce qui est en soi euh, déjà un acte créateur, hein, c'est ce qu'on a vu au début du livre de la Genèse, il, il prend une part de cette création qu'il met à part pour la sauvegarder, et c'est de cette part-là que renaîtra plus tard ben, l'ensemble de la création quand l'arche abordera. On peut penser que Dieu
0: ne veut pas détruire la création, mais que Dieu préserve en fait la vraie création.
1: Oui, d'ailleurs, on, on nous dit aussi que euh, Noé marchait avec Dieu, et, et donc on, on a une espèce d'opposition entre ceux dont le cœur est envahi par le mal et ceux qui marchent avec Dieu. Parce que Noé est un homme est, juste et intègre. Voilà. Et c'est ce, ce projet-là, je crois, qui est, c'est une création qui va dans ce sens-là. Que, que cherche Dieu. Hein, et il est déçu par la première parce que finalement ben, ce projet-là, d'avoir une, une, la création qu'il a faite, qui s'est séparée de lui c'est là qu'elle échec pour lui et donc il repart de ce qui est en lien avec lui pour recréer une, un monde où il y ait du lien avec Dieu
0: Donc Dieu va effacer par un déluge qui va envahir la terre. Écoutons la deuxième partie magistrale de l'œuvre de Saint-Sens, le déluge. C'est une musique très colorée, éclatante et puissante. Ce déluge a l'air terrifiant, pasteur Anne Fesandi. Alors,
1: que se passe-t-il selon l'écriture Alors, littéralement, ce sont les vannes des eaux du ciel qui sont ouvertes. Alors là, ça fait encore une, une référence, en fait, au, au récit du chapitre 1 de la Genèse, où le troisième jour, Dieu avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, et pour créer un espace de vie possible euh, dans cette séparation. Et quand on voit les, les représentations un peu de l'époque, on a, on a vraiment une sorte de cloche à fromage, hein, avec les, les eaux d'en haut qui sont retenues par un arc, et qui créent un espace de vie, euh, des vies possibles. Et c'est cet arc, cette, euh, oui, cet arc tendu au-dessus des eaux d'en bas, qui, tout d'un coup, va céder. Et, et du coup, ben, l'eau se met à tomber, à tomber, et c'est le déluge. Alors, selon l'une des versions, il y aurait presque cinq mois sans arrêter, quoi. Ouais. C'est cinq mois de pluie, de... Oui, de pluie, d'inondation, de... Je crois qu'il y a là aussi le, le motif de cette eau euh, qui devient menaçante et qui devient symbole de mort. Cette eau indispensable à la vie, et qui quand elle déferle, finalement contre laquelle on ne peut rien. On ne réussit pas à colmater une maison quand il y a une inondation. La seule chose qu'on peut faire, c'est partir ailleurs ou monter au-dessus. Seulement là, c ça prend une telle ampleur qu'on qu ne peut pas se sauver. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment cette idée d'un monde englouti, d'une vie engloutie par cette eau. Il n'y a plus d'espace possible pour la vie. Dieu fait violence à la violence. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs violent pour nous qui lisent ce texte, de recevoir ça. Ce, cette espèce de, de balancier en disant, en face de la violence de l'homme, Dieu envoie la violence de la catastrophe avec tous les guillemets que vous voulez, naturels. Parce qu'on voit bien comment, si on va trop vite, on peut interpréter les choses. Et ça, c'est pour nous très violent. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment lire le texte depuis le début, avec euh, euh, cette idée que déjà, Dieu a le projet d'une création qu'il veut sauvegarder, qui s'appuie sur Noé, qui est le juste. Et que les justes ont une responsabilité dans cette sauvegarde de la création, vis-à-vis -vis de l'ensemble de la création. Parce qu'après, il y a un couple de chaque espèce d'animaux qui est emmené. Et finalement, dans ce désastre total qu'est le déluge, on a même l'impression que Dieu... Retient son souffle, son souffle de vie, c'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de silence qui envahit. L'eau monte, et puis on nous décrit euh, la disparition. Enfin, c'est assez long, hein, euh, le, la description. Les eaux furent en crue, donc c'est le verset 18 du chapitre 7. Elles formèrent une masse énorme sur la surface de la terre, et l'arche dériva à la surface des eaux. La crue des eaux devint de plus en plus forte. Il vraiment, on, on ne lésine pas sur les, les moyens. On a l'impression que la vie disparaît complètement, et que c'est le silence qui fait place dans le dans le texte, comme s'il y avait plus rien à entendre, plus de vie possible. Dieu lui-même retient son souffle. Merci
0: Anne Fesandier. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour la suite de l'histoire de Noé. Finissons par une situation de, de Matthieu. Il cite Noé, le déluge, au chapitre 24 de, dans son évangile. Il écrit... Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme, car de même, quand ces jours d'avant le déluge ont mangé et ont buvé, l'on se mariait jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche, et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous.